0: Oi, tudo bem? Eu abro esse novo episódio do Cast com algumas perguntas. Como a religião, ou uma religião, contribui de fato para esse processo de corrosão democrática? Qual a origem do vírus que contamina as decisões judiciais que proliferam intolerância religiosa? A justiça intolerar o intolerante? O que há de diferente na visibilidade do tema no cenário jurídico? E por que condutas verossímeis quando figuradas por polos neopentecostais recebem tratamento diverso do que é dado às religiões afro? Essas são as primeiras perguntas feitas pela Janaína Santana, a entrevistada do episódio de hoje, durante as suas pesquisas.
1: Como o Matheus já disse, meu nome é Janaína, eu sou bacharel de direito e me formei há menos de um ano, tem alguns meses. Eu descobri que eu era um bandista aos 20 anos, estou caminhando aí para o terceiro ano como filha de santo.
0: Por conta da pandemia e pela distância geográfica, a gente acabou conversando remotamente.
1: Eu sou de Salvador, mas eu me mudei para Aracaju, onde eu moro hoje, para estudar. E eu nasci em uma família evangélica. Pasme, <risos> nasci em uma família evangélica. Sempre frequentei a igreja, mas um pouco depois de ter me mudado para poder fazer faculdade, eu descobri que eu era um bandista.
0: E aí, quando a Janaína entrou no terreiro,
1: eu senti uma vontade de chorar, porque era como se eu estivesse voltando para casa. Era como se eu estivesse voltando para um lugar que eu não conhecia, mas que eu já reconhecia.
0: Bom, e para além de conhecer um pouco sobre a trajetória da Janaína enquanto uma mulher de terreiro, eu chamei ela para esse episódio por um motivo bem específico. Na verdade, foi ela quem acabou encontrando as redes sociais do podcast e um dia começou a me contar sobre a sua graduação. Como você ouviu agora há pouco, a Janaína se formou recentemente em Direito e até o final do ano, ela espera já estar tá por aí, aprovada na OAB, atuando de fato né, como uma advogada.
1: E desde... Do primeiro ano de faculdade eu tive a certeza de que eu queria fazer meu TCC em algo que eu gostasse, em um trabalho que fosse evidente. E foi a forma que eu encontrei de agradecer a espiritualidade por tudo que me foi ofertado, toda a força que me foi dada para concluir a graduação. E eu não imaginava que era possível juntar as palavras orixá, lei, direito e umbanda na mesma frase. Mas tanto foi possível que a gente está aqui conversando, né?
0: Pois é, e a gente conversou sobre muita coisa, principalmente sobre a pesquisa feita por ela durante a graduação. No ano passado, a Janaína publicou o trabalho Intolerância Religiosa, uma reflexão sobre a judicialização de condutas. Nesse trabalho, a Janaína buscou refletir sobre como se dão de fato as interações entre o Sistema de Justiça e as religiões afrodiaspóricas aqui no Brasil. Desde muito antes do caso de Mãe Gilda, que apareceu por aqui no primeiro episódio da quarta temporada, até os dias atuais, muitas são as tentativas de varrer da nossa sociedade as heranças do africanismo e seus costumes, através de mecanismos legais. O papel do sistema de justiça na proteção à honra e dignidade das religiões afrodiaspóricas é justamente o de garantir a liberdade religiosa, como a gente pode encontrar tanto na Lei de Ação Civil Pública quanto no Estatuto de Igualdade Racial. Mas diante de invasões, apreensão de elementos litúrgicos, vandalismo e tantos outros tipos de violência, a liberdade de culto se apresenta cada vez mais distante para nós, para o povo de terreiro. Eu sou Matheus Salustiano e esse é mais um episódio do Cast, um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Bom, Janaína, no começo desse episódio você falou um pouco sobre a sensação de estar ali dentro de um terreiro. Eu queria entender, antes da gente entrar de fato no tema desse episódio, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que passou pela sua cabeça, se você lembra de algum momento específico, desse primeiro contato ali com a religião.
1: Então, essa semana eu estava ouvindo o episódio aqui do podcast, que era sobre terreiro lembrar casa, algo assim, não, não me lembro do título em si, mas eu me identifiquei muito, porque eu lembro, eu lembro tanto que eu lembro a roupa que eu tava, como eu saí da minha cidade, onde eu tinha amigos, onde eu tinha uma vida bem estruturada para estudar, e vim morar com uma bisavó e com parentes distantes, eu fiquei carente de família, né, era aquela família que não era tão próxima e que os vínculos foram feitos aos poucos. Mas ainda assim eu sentia muita falta dos meus amigos, da minha família, daquele, do meu povo. E o terreiro, de alguma forma, ele veio para suprir essa carência. Eu ganhei uma outra família quando eu pisei pela primeira vez na Casa de Caridade Guerreiros é do Senhor, que é a casa da qual eu sou filha de santo. E eu lembro que eu fui a convite de uma amiga minha, e a gente foi para uma geração de caboclo. Eu já tinha, já vinha tendo alguns picos de mediunidade, não entendia o que que era, e não sabia qual que era a mediunidade, como é que essa mediunidade ela ia se manifestar, e eu fui, fui para tentar entender, para tentar conversar com alguém que pudesse me ajudar nesse sentido. E quando eu pisei a primeira vez, eu lembro que a ideia que eu tive é que era uma igreja, também porque era a única referência de templo que eu tinha, né? e eu sentei ali, e eu pensava, será que esse povo está fingindo Foi uma gira de caboclo, né, então assim, eu ficava pensando, será que esse povo está fingindo esse tempo inteiro, de quatro às sete da noite, que eles estão incorporados? Será que eles estão fingindo que eles são índios? Mesmo tentando respeitar, porque eu não tinha nenhuma referência dentro da Umbanda, nem do Candomblé, nem tinha pisado em um terreiro na vida. Eu ficava me perguntando isso. E eu entrei ali descrente, eu não acreditava em nada. Eu estava ali porque eu queria uma resposta. E eu lembro que no momento mais doloroso da minha vida, a Umbanda, ela me acolheu. E eu percebi que aquilo naquilo ali tinha verdade e tinha força com a simples pergunta. Eu estava passando por um momento muito difícil e o caboclo olhou para mim e perguntou, filha, como é que vai aquele povo da Bahia? Começou de Salvador, ninguém me conhecendo no terreiro, ninguém sabia. Não tinha como ninguém ter acesso a essa informação para dizer para ele. Então eu pensei, poxa, não é fingimento. Alguma coisa tem aqui. E fui ficando, fui ficando, comecei a ir sozinha, encontrei ali um aconchego, um acalanto, fiz amigos e, como eu disse, em muitos momentos, a ausência de família foi suprida pelas entidades, pelos caboclos, pelo preto velho e por qualquer entidade que se manifestava naquele chão. E ali eu fui me reconhecendo e reconhecendo aquilo ali também como minha casa. Até porque a religião e a cultura da Bahia, elas se misturam, né? Então, assim, tem o dia 2 de fevereiro, que é o dia de manjar, Tem várias estátuas espalhadas por Salvador. Então, assim, eu tinha curiosidade em conhecer, mas não podia ir porque eu estava dentro de uma casa evangélica. E claro que isso ia ser visto com maus olhos. E aí, quando eu me mudei, me vi sozinha, e me vi com mais liberdade para isso, eu fui conhecer. E eu lembro que quando eu pisei a primeira vez no terreiro, eu liguei para minha mãe. Eu cheguei em casa e disse, olha, fui no terreiro, gostei, e acho que eu vou continuar indo. E a primeira coisa que ela me perguntou na época foi, tá, mas você tá feliz? estou então continue. E hoje ela frequenta comigo quando ela vem me visitar, ela vai nas festas, ela gosta muito de ir, e não, a minha família não sabe que eu sou um bandista, a minha família é materna, só quem sabe é minha mãe e meu irmão. Eu, não, eu decidi não contar, não por, por vergonha nem nada disso, até porque eu levanto a bandeira, mas porque tem desconfortos que eu prefiro não ter. Em contrapartida, a minha família de Aracaju, que eram as pessoas que eu morava, né? eu comecei a notar que havia uma exclusão. Então, assim, eu fui excluída de almoço de família, eu fui excluída de algumas viagens que nós fazíamos. Eu comecei a ser excluída de tudo, por conta da religião. E foi uma briga, assim, a ponto de fazer uma reunião familiar, porque queriam entender e achavam que alguma coisa de muito errada estava acontecendo. E com o tempo, eles viram que não era uma fase, que não era nada errado, e hoje eles não, não é que aceitem, mas se acostumaram ao ponto de não mais me importunar. E por conta disso e dessa exclusão, eu comecei até a pensar como é que a sociedade me trataria e como é que um Estado que não é laico iria me proteger de uma represária social.
0: E agora, Janaína, eu queria entender um pouco sobre o que te motivou e como surgiu a ideia de pesquisar sobre as interações ali entre o sistema de justiça e as religiões afrodiaspóricas?
1: Então, surgiu realmente essa necessidade de autoproteção, até porque muito me preocupava no mercado de trabalho como é que eu ia ser vista, se eu ia perder oportunidades e como é que ia funcionar. E hoje, aqui em Aracaju, tem um professor e pesquisador chamado Yusiver Matos, no qual eu bebi muito da fonte dele, na verdade. E eu sabia que eu queria fazer uma coisa no, no sentido da intolerância religiosa, mas não sabia como. E aí eu fui pesquisando, achei o Yusiver, ele também fala da questão da perturbação ao sossego, entre outras questões. Li os trabalhos dele, me apaixonei, mas ainda assim não sabia como tratar, como falar disso. E o meu orientador, né, o né, Adriano, ele me apresentou todo o arcabouço filosófico e hermenêutico que me fez ver não só como um problema social não só como um problema religioso mas como um problema filosófico né que dava para falar disso sobre outro viés e ele ele abriu o caminho realmente ele me abriu o caminho me abriu os olhos para enxergar de outra forma e foi determinante para mim e dentro da pesquisa acabei conhecendo também outras pessoas outros pares de santos. E acabaram sofrendo com a intolerância religiosa. Inclusive, tomei conhecimento de que a Comissão de Intolerância Religiosa da OAB local, né, da OAB de Sergipe, ela presta assistência para alguns terreiros para poder defender, informar sobre os direitos. Mas eu ainda sinto um pouco dessa, eu ainda tenho um pouco dessa carência de ter mais referências dentro da área jurídica, assim, sabe? Mais próximas, não, não um advogado em São Paulo, não um advogado na Bahia, mas, assim, vê que Sergipe está produzindo uma safra interessante de pessoas que, que falam de direito religioso.
0: E aí, o que, que você está achando do episódio? Bom, eu fiz uma pausa rapidinha aqui, só para te lembrar que o UmbandaCast é um podcast 100% independente e por isso a gente tem algumas campanhas de financiamento coletivo. É graças aos nossos apoiadores e apoiadoras que o podcast está de pé e com uma nova temporada. Se você quer apoiar o podcast e também acabar ganhando recompensas por isso, a nossa chave Pix está na descrição do episódio ou você pode conferir também a nossa campanha em apoia.se barra UmbandaCast e também a gente está lá no PicPay é só você buscar pelo arroba UmbandaCast Bom, é isso. Recado dado. Bora voltar para o episódio. Geneína Agora, correndo gira, né, de fato, para o seu trabalho de pesquisa e tudo mais, eu queria que você compartilhasse com o pessoal que vai ouvir esse episódio quais são os principais resultados que você acha importante demais a gente fazer uma discussão por aqui.
1: Então, é, existe uma distorção de litígio. Né? As, os crimes de tolerância religiosa acabam sendo registrados como contravenção penal como perturbação ao sossego, basicamente pelo atismo dos operadores do direito. E esse artismo, ele começa desde a delegacia, onde é lembrado o boletim de ocorrência, até os tribunais, que acabam, inclusive, remetendo esses crimes para um juizado especial, quando eles não deveriam ir a juizado especial e quando eles deveriam ser avaliados à luz da lei do crime racial. O Brasil hoje ele não tem uma lei específica para intolerância religiosa, mas a intolerância religiosa ela é um capítulo da lei de crime racial. Então, basicamente, veem a intolerância religiosa e classificam de acordo aos autores que estão ali. Porque a maioria dos crimes, eles são figurados por vizinhos, por pessoas da mesma família. Então, assim, briga de vizinho. problema familiar sempre vai acabar em um núcleo de mediação. Às vezes, nem chegam no judiciário. Então, é a questão do, do subjetivismo de acabar por classificar a partir de quem está ali litigando entre si, de quem está ali se enfrentando, e não olhar para o problema como ele de fato é.
0: Porque esse manifesto, que vai ser assinado por várias entidades ligadas, e vários advogados e advogadas ligadas às questões afro, para pedir, primeira coisa, um mandado de segurança para que nossas casas e nossas lideranças não sejam tratadas como suspeitos ou criminosos pelo simples fato de serem afros. Nossas
1: casas não... Nós vivemos sobre um Estado que nada tem de laico, né? em que, inclusive, acaba parindo regimes autoritários que chegam ao poder com consentimento das urnas e acaba se criando uma ideia que vem se arrastando há muito tempo de que só é tolerável o que é cristão mente correto, se assim pode se dizer. Então, cada vez mais que a pluralidade é desvalorizada, que dentro de um Estado onde deveria imperar a liberdade há esse cerceamento em prol de apenas uma religião, o direito, inclusive a não ter religião nenhuma, é quebrado. E vai se construindo uma ideia de tolerância não baseada na tolerância como ela é, mas sim na tolerância do que eu tolero, no que a elite tolera, no se que a classe domínio, dominante política tolera. A ministra Damares, eu também sou terrivelmente cristão. Então, a cada dia que essa ideia do cristianismo então, como monopólio da política sempre atrelada à religião se fomenta, também se fomenta que o judiciário, impreterivelmente, que o juiz impreterivelmente vai decidir de acordo ao que ele acredita, de acordo ao que ele prega, de acordo ao que ele crê, quando ele não deveria. Existe um princípio no direito que é o princípio da imparcialidade. Então, assim, o juiz ele pode ter a crença que ele quiser, ele pode ter o partido político que ele quiser, desde que isso não interfira nas suas decisões. Não vejo instituição jurídica ingressar com medida judicial para evitar... A chacina de jovens negros mortos como cães na periferia. Mas a galinha da macumba, parece que a vida da galinha da macumba vale mais do que a vida de milhares de jovens negros. Quando você vai toga e vai julgar um caso, você se, se dispe né, de todas as suas convicções e tem o dever de aplicar a lei como ela é. Então, assim, quanto mais a gente... Permite, quanto mais a gente tolera o intolerável, a gente permite também que o judiciário ele seja mais injusto, que a política seja menos inclusiva e que o Estado laico só seja laico no nome.
0: Eu acho que uma pergunta muito importante de se fazer nessa etapa aqui do episódio é justamente quais foram os casos de racismo religioso que você teve acesso durante a sua pesquisa e também ali na sua rotina de terreiro.
1: Nessa caminhada, eu acabei conhecendo o Babalorixá Naldson, que ele estava em um processo de perturbação sossego. Inclusive, ele me contou que o terreiro era atacado pela vizinhança. Né, que jogavam pedras, davam pauladas na porta. E aí, dentro disso, a gente entra em uma situação bem interessante do direito, de que quando há conflito entre direitos fundamentais, eles não devem ser postos na balança, eles não, não devem estar acima nem abaixo um do outro. Eles devem coexistir de forma que um não anule o outro. Então, assim, entendo, inclusive a legislação civil ela permite que o proprietário do imóvel ele se defenda dos ruídos, da vizinhança, ele se defenda dos, dos incômodos. Mas isso não quer dizer que ele tem que ferir o direito fundamental de culto do outro. Isso não quer dizer que o direito de culto do outro tem que desistir, para que o direito a, a, ao sossego dele venha a vigorar. À medida que esses casos não são registrados, que eles morrem nos núcleos de mediação, a gente tem a ideia de que eles não existem. Tem a ideia de que o crime ele não existe, que a intolerância religiosa ela não existe. Inclusive, eu me lembrei de um outro caso que eu tive acesso a, nas pesquisas, de que um, um culto ele foi interrompido né, e os atabaques foram apreendidos. Para quem é filho de santo, sabe que os atabaques né, eles são a forma que a gente tem de se chegar ao sagrado. né É o nosso fio de ligação. É como se o atabaque fosse a voz do orixá. E que é um objeto sagrado, que não deve sair do terreiro, então assim quando a gente vai olhar as operações policiais, a gente vê que existe a interrupção do culto, existe a apreensão dos atabaques sem nenhum tipo de respeito, né de pegar com as mãos, a gente sabe que não se pode pegar o atabaque com as mãos, né, qualquer pessoa que pode tocar, tem toda uma ritualística em torno disso, então assim para poder fazer valer o direito ao sossego, suprime nosso direito de culto. Em contrapartida, também tem um outro caso, onde uma igreja evangélica ela foi denunciada por perturbação ao sossego, e a ela foi dado o direito, além da pena de multa, foi dado o direito de instalar um isolamento acústico. E, nesse mesmo sentido, um outro terreiro aqui em Aracaju foi imputado o mesmo crime, mas ao terreiro não foi dada a oportunidade de instalar um isolamento acústico mas sim aplicada, logo, a pena de multa. Então eu pergunto, por que nós temos que sofrer a pena mais severa? Porque para a gente não é dado o direito de tentar é, organizar nossa estrutura para que o som que a gente produz seja é, menos percebido pela vizinhança. O porquê quando é colocado na balança o direito do petencostal e do filho de santo, o do filho de santo sempre sai em desvantagem? Porque estamos deixando... E porque o judiciário está permitindo que o direito ao sossego ele quebre o direito a, ao culto, o direito à crença? Porque para eles sim, para nós não, entendeu?
0: E assim, a gente sabe que a liberdade de culto existe e está presente na teoria, né? Mas eu fico aqui pensando se de fato ela existe na prática e se existe para quais grupos religiosos ela se faz presente.
1: Como você bem disse, a liberdade de culto ela existe né? É, no termo constitucional, ela existe na teoria, é assegurado o direito de culto, inclusive a imunidade tributária dos templos religiosos, e templos religiosos sem especificar qual que é o templo. E é também protegido e facultado a assistência religiosa nos ambientes de internação, inclusive nos presídios. E aí eu levanto o ponto de que é muito comum ver cultos evangélicos nos presídios, mas é, não digo nem comum, mas inconcebível que a gente veja uma gira, por exemplo, desde um presídio buscando dar um conforto espiritual. Eu acho que a liberdade de culto na teoria, claro, mas não na prática, porque Porque a ideologia que impera a nossa sociedade, desde os tempos coloniais, é que tudo que vem do negro é nocivo. Eu acho que a nossa religião ela é vista da forma em que é vista, porque os nossos deuses são negros. Então, a maior turbação à liberdade religiosa da Umbanda, do Candomblé, de toda a matriz africana, é justamente porque descendemos do negro. É como se a sociedade ainda estivesse condicionada a tentar apagar toda a herança negra, a tentar apagar todo traço que for negro e que dele descende.
0: E Janaína, de que forma nós, pessoas de terreiro, podemos cada vez mais nos engajar sobre quais são os nossos direitos enquanto povo de Axé. E eu te pergunto isso porque, assim, a percepção que eu tenho é que ainda são poucas as lideranças de terreiro que levantam, de fato, essa pauta.
1: Você disse que não percebe engajamento, né? Acho que o nosso povo ele tem medo. Com certeza, existe medo. Quando a operação policial está ali em curso... Inclusive, conversando com o Naldson, que é o, o Babalorixá que eu entrevistei, ele disse que teve uma situação onde ele estava incorporado com o Pumbagilo. Policiais adentraram o terreiro e mandaram que a entidade subisse porque ele queria falar com o Pai de Santo. Um desrespeito gigante, porque acredito que não fariam isso se fosse em igreja evangélica, na igreja católica ou em qualquer outro culto que, que estivesse ali em curso. né? Primeiro, nós temos que perceber o nosso espaço, o nosso terreiro como um ambiente social. Não dá pra gente cultuar uma divindade negra e não falar do racismo. Não dá pra gente cultuar pombagira e não falar do feminismo. Não dá pra gente fingir que não existe um genocídio indígena quando se cultou um caboclo. Então, tem que, tem que vir de casa, né? Dizem que a educação vem de berço. Eu diria que conscientização vem de terreiro. Acho que a gente tem que discutir mais sobre isso. E não só isso. Aos filhos de santo, babalorixais que integram a comunidade de massa africana e que são formados em direito, ciência política ou qualquer outro tema que venha a, a contribuir para discussão, que eles tomem a frente, que tentem explicar aos seus irmãos quais são seus direitos, quais são as implicâncias daquele daquele assunto. Eu acho que a gente tem que politizar o nosso povo para depois a gente poder fazer com que isso reflita também na sociedade. Mas primeiro a gente tem que se proteger. Eu conheço irmãos que eles escondem a religião para não perder o emprego, por exemplo. Então eu sei que nem todo mundo tem a coragem de, de querer se associar, não, não por vergonha, mas por medo, porque sabe que a sociedade é cruel. Então, aqueles que que têm o conhecimento, que podem, que se levantem, que percam o medo, que digam, eu sou filho de santo, ah, qual é a sua religião espírita? Não, não sou espírita, com todo respeito. Não sou espírita, mas eu sou um bandista. Porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente traz nosso conhecimento do mesmo jeito que eu tento trazer meu conhecimento jurídico para dentro da minha comunidade terreiro, que eu tento trazer meu conhecimento jurídico para poder ajudar quem quer que precise no sentido da intolerância religiosa, o conhecimento não pode se perder porque eu tenho medo de me identificar como um bandista. Realmente é muito escasso essa, essa situação de como vamos nos proteger. Porque eu acredito que por mais que procuremos um advogado e diga assim, olha... Interromperam o meu culto, olha, aprenderam o meu instrumento, só quem vai saber dessa dor ainda é um filho de santo.
0: É claro que em um episódio só não dá para a gente chegar aqui e esgotar esse tema tão presente no nosso dia a dia, né? E que precisa cada vez mais ser discutido. Não tem como a gente se aprofundar sobre ele aqui, mas de fato a ideia é abrir essa gira e levar também o tema lá para frente, tanto dentro quanto fora dos nossos terreiros. Como você falou por aqui, só quem sofre as consequências do racismo religioso entende que num país como o nosso, não basta a liberdade de culto apenas na teoria a gente precisa pra ontem ver ela acontecendo na prática, né? Bom, eu agradeço demais a sua participação aqui e também o seu tempo, né? E também por ter topado gravar esse episódio comigo. E antes da gente encerrar, eu queria ver se você tem mais alguma indicação pros ouvintes do podcast, se você quer falar mais alguma coisa também pro pessoal que às vezes está pesquisando também sobre esse tema ou Muitas vezes acaba sendo vítima de racismo religioso.
1: Da mesma forma, também seria uma honra voltar e voltar com informações que possam direcionar melhor. E, mais uma vez, é muito prazeroso poder estar tá falando sobre isso para que as pessoas não é saibam dos seus direitos para que outros ouvintes que não têm ligação com a religião saiba que nós existimos, que nós temos direitos, que nós estamos em todos os lugares, e que nós estamos é, atentos né? e queremos ser vistos na sociedade como iguais. E é bem legal sair um pouquinho da roupagem de ouvinte e, e vir para a roupagem de interlocutora. E saber que através da minha fala, através da minha pesquisa, também com certeza está ecoando as vozes do, dos nossos, né? Dos nossos irmãos, dos nossos orixás. Tem uma frase bem interessante de manhã de Xangô, teve é um terreiro lá em Salvador, que ela disse que o sonho de todo babá orixá, todo pai de santo, é ver seus filhos formados de anel no dedo e aos pés de Xangô. Então eu acho que é isso, né? Que estejamos todos a cada vez mais em maior número formado de anel no dedo aos pares de Xangô e lutando pelos nossos direitos e nos defendendo, né?
0: cast é um podcast sobre umbanda e diálogos que agregam. Eu, Matheus Salustiano, fiz a pesquisa Roteiro, entrevista e edição do podcast. Esse episódio usou áudios de TV Justiça, O Globo, G1 e BBC Sound Effects. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Relembrando aqui, se você quiser apoiar esse podcast que é feito de forma 100% independente, a chave Pix está na descrição do episódio. Ou você pode acessar também barra umbandacast E a gente também tá lá no PicPay, é só você buscar pelo @umbandacast. E também você que tá aqui terminando de ouvir esse episódio, se você ainda não segue o feed do programa no seu tocador favorito, aproveita e faz isso agora para você não perder nenhum episódio. Siga a gente também no Instagram e Twitter pelo @umbandacast um Bandacast, para acompanhar todas as publicações que eu faço por lá. E é isso. Se você é do Axé, se você não é do Axé, o meu saravá a todos. Até a próxima.